0: Il s'offre à chaque instant, à chaque heure, pour que tu donnes le choses. J'espère que tout le monde va bien. Ça fait un petit temps que on s'était plus parlé. Euh, Aujourd'hui, je viens vers vous avec euh, une autre vocale qui a pour thème euh, « Je change d'église ». Donc ça, c'est plus euh, une euh, série qui va pouvoir euh, débuter, etc. Avec cette série, je voudrais juste euh, aller traiter du fait de pouvoir changer d'église, etc. Parler aussi un peu de l'importance d'une église locale, etc. Je pense que c'est quelque chose que un chrétien pourrait, avec lesquels le chrétien pourrait être confronté. Je pense que c'est important aussi de, de parler un peu de tout ça. Je sais que parfois beaucoup de personnes se posent des questions aussi, donc je prie pour que euh, ces notes vocales soient une réponse réellement aux questions de personnes. Donc voilà. Et euh, tout d'abord, pour commencer pour commencer tout ça, euh, je vais parler de l'importance de l'église locale. Parce que je pense que dans ces temps de Covid, dans ces temps où on a des lives, dans ces temps où voilà, il euh, y a de plus en plus de réunions décharnées, je dirais, euh, ben on, il faudrait qu'on sache pourquoi. Pourquoi, euh, pourquoi, pourquoi, pourquoi euh, l'église locale est euh, importante. Donc ça, vraiment, euh, c'est quelque chose que, sur lequel on doit plancher. Donc, euh, l'église locale est importante parce que Dieu fonctionne avec des communautés. Euh, regardons juste la Bible. On regarde la Bible et on se focalise sur euh, les premiers personnages qu'on rencontre dans la Bible. C'est Adam et Ève. Okay et lorsque Dieu leur parle, il dit « Ok, voilà ». Euh, multipliez-vous et assujettissez la Terre. Ça, c'est l'une des premières paroles qu'il leur dit, ça c'est dans Genèse 1.28. Donc, il leur parle à eux, qui sont deux individus, deux êtres, et euh, lorsqu'il leur parle, en fait, il met directement le monde dans, son, dans, dans euh, finalement, euh, son expression. Assuj euh, multipliez-vous, assujettissez-vous, assujettissez, pardon, la Terre. C'est vraiment en mode qui prend en compte le monde entier, ok euh, on va un peu plus loin, on regarde Noé. Noé, donc voilà, son but, c'était de sauver l'humanité. Dieu l'a utilisé pour sauver le reste de l'humanité ainsi que que euh, les êtres vivants hein, donc euh, les bestiaux etc et il l'a utilisé pour ça donc il s'est adressé à Noé pas pour Noé seulement mais pour que l'humanité puisse subsister pour que la création puisse subsister on regarde encore Abraham pourquoi Dieu s'est adressé à Abraham Dieu s'est adressé à Abraham pour faire une alliance avec lui afin de choisir un peuple en fait donc découlant de l'alliance qu'il a eu avec Abraham un peuple a été euh, finalement mis de côté a été mis à part pour l'œuvre de Dieu. Donc, au travers d'Abraham, tout le peuple hébreu était compté. Et là, maintenant, par extension, avec la nouvelle alliance, nous étions nous-mêmes comptés, en fait. Je ferai de toi le Père d'une multitude de nations, etc. On était déjà dans le plan de Dieu lorsque il s'adresserait à Abraham. Joseph. Dieu a utilisé Joseph, hein, euh, le fils d'Israël, finalement, le fils d'Isaac, pour que... Euh, il puisse, euh, j'ai dit le fils d'Isaac, c'est le fils de Jacob, pardon, euh, pour qu'il puisse sauver, sauver le peuple, ok Le fils, euh, <rire> pardon, <rire> pour qu'il puisse sauver euh, le peuple hébreu de la famille. Okay Donc si Joseph n'était pas parti en Égypte, le peuple est, euh, hébreu n'aurait pas pu survivre à la famine. Regardons Moïse. Moïse, il a été euh, utilisé pour quoi Il a été utilisé pour sauver le peuple hébreu de la servitude en Égypte. Donc on voit en fait, si on regarde euh, toutes les personnes que Dieu a utilisées, Dieu a toujours utilisé des personnes pour une communauté, pour un ensemble de personnes, pour l'humanité, etc. etc. Dieu ne s'est jamais adressé à un homme uniquement pour euh, lui-même. Dieu ne s'est jamais adressé à un homme uniquement pour lui-même. Donc on voit que Dieu fonctionne avec des communautés. Lorsqu'on demande à Jésus quels sont les deux commandements les plus importants, Jésus dit euh, « Aime ton Dieu de toute ton âme, de toute ton aide, de toute ta force, et aime ton prochain comme toi-même. » Le deuxième commandement qui lui est équivalent, il dit. Aime ton prochain comme toi-même. Donc, on voit qu'il y a toujours une notion avec l'autre. Dieu fonctionne avec des communautés. Ok Donc, euh, déjà, il faut bien qu'on comprenne que euh, le chrétien en autarcie, c'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Euh, L'enfant de Dieu a réellement besoin de vivre en communauté. ok. Euh, le psaume 133 va nous éclairer là-dessus euh, qu que, quels sont finalement les bienfaits de la communauté. Il euh, y a plusieurs versets, n'est-ce pas, qui vont en parler, mais le psaume 133 nous éclaire quand même là-dessus. Donc, euh, que dit le psaume 133 Ok euh, Quand des frères sont unis. Euh, oh, qu'il est bon « Et qu'il est agréable pour les frères de se trouver ensemble. C'est comme l'huile parfumée, répandue sur la tête qui descend sur la barbe, la barbe d'Aaron, et coule jusqu'au bord de ses habits, et comme la rosée qui descend de l'hermon sur le mont de Sion. C'est là que l'Éternel accorde sa bénédiction et la vie pour toujours. Okay » Ok Donc là, on voit, euh, en psaume 133, qu'on nous parle... Encore des bienfaits de la communauté, qu'il est bon et doux et agréable aux frères de demeurer ensemble, que c'est là où, donc dans l'unité, là où les frères sont ensemble, que Dieu déverse sa bénédiction, ok. Euh, et si on regarde, on voit aussi que dans la parole de Dieu, que on est comparé, nous, euh, enfants de Dieu, à des brebis. Les brebis ne sont pas des animaux qui peuvent vivre seuls. Ce sont des animaux qui vivent en troupeau. Le fait que la Bible nous compare à des brebis, c'est à dessein. C'est pour que nous comprenions euh, quel est l'appel auquel nous sommes attachés. C'est pour que nous comprenions comment Dieu nous voit aussi. Okay Dans Jean 10, 11, on nous dit, voilà, euh, je connais mes brebis, j'aime mes brebis et je donne ma vie pour mes brebis. Là, c'est Jésus qui parle, ok Et si on regarde dans le monde animal, comment ça fonctionne, mais à chaque fois, le loup va essayer d'isoler une brebis euh, pour pouvoir la tuer, ok On nous dit du diable dans Jean 10-10 qui vient pour euh, tuer, voler et détruire. Et euh, le monde animal nous, nous nous met vraiment en garde, hein, on nous parle encore du diable dans 1 pierre 5-8 comme étant euh, un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Ok, donc lorsque vous êtes refroidi euh, par rapport à votre assemblée, ne pensez pas que c'est juste, euh, voilà, juste euh, un effet de, 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 une passade ou quoi, okay. caisses Non, le diable quand il vient, il vient à dessein. Il a un projet et son projet, c'est tuer, euh, voler, détruire donc c'est pas juste un refroidissement il est là en train de t'isoler, pourquoi il est en train de t'isoler parce que comme une brebis lorsque tu marches en troupeau tu es fort, mais lorsque tu es seul, alors tu as sa merci et c'est vraiment ce qu'il va faire, il va t'isoler tu vas plus avoir d'église locale tu seras là, esselé, tu seras plus protégé par les prières de tes frères, etc, etc tu seras déconnecté de l'assemblée et c'est à ce moment-là que euh, l'ennemi pourra calmement te dévorer, vous voyez donc, le, allez, Jésus nous dit à un moment donné euh, « La nature ne vous enseigne-t-elle pas ?» Et euh, il faut vraiment, euh, si je vous invite à regarder euh, des documentaires, « Comment les lions chassent, etc. », parce qu'on nous, on nous décrit le diable comme étant un lion rugissant, pour que nous comprenions aussi euh, comment euh, l'ennemi euh, nous combat, en fait. Donc voilà, euh, c'est vraiment important de comprendre qu'un chrétien isolé est un chrétien en danger. Aussi, tu es dans une communauté, ok, donc euh, là on a vu un premier point, ok, voilà, Dieu travaille dans les communautés, euh, le chrétien seul est en danger. Aussi, comment est-ce que tu vas exercer tes dons, tes talents sans communauté Dans 1 Corinthiens 12, 7 à 11, on nous parle des dons spirituels, etc. Mais réfléchissons un peu, l'entière euh, majorité des dons spirituels sont pour les autres, ok euh, Comment est-ce que tu vas donner des prophéties à des personnes Enfin, comment est-ce que tu vas donner des prophéties si les personnes sont pas là pour recevoir les prophéties, tu vas enseigner qui si personne n'est là, tu vas avoir as un don de chant, ok? Tu vas chanter pour qui si personne t'écoute, tu as un don de guérison, tu vas guérir qui si personne ne veut ou te donne la possibilité d'exercer ton don. Donc, ton don, tes talents, ont un sens uniquement lorsque tu es dans une communauté, lorsque il y a des personnes qui peuvent en bénéficier. Les paroles de connaissance, les paroles de sagesse, ça ne peut que être pour des autres. C'est pas que. <rire> ça peut pas être pour toi. Ces dons-là, c'est pour les autres. Ok Et sans communauté, tu ne peux pas tout simplement les exercer. Donc, tu ne peux pas donner euh, aux personnes qui en ont besoin, bah, finalement, ces dons, ces talents euh, dont tu es pourvu. Ok Donc, il faut vraiment être conscient que. Euh, c'est quelque chose d'important de, 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 pour toi ta croissance spirituelle pour évoluer euh, dans ta foi pour évoluer euh, au sein de tes ministères tu as besoin d'une communauté okay on va continuer de toute façon dans l'épisode prochain à mettre en évidence un peu pourquoi on a besoin on a tant besoin d'une église locale donc vraiment le seigneur nous bénisse passons une excellente journée en jésus Christ Bonne selon les goûts du Père. Je viens t'offrir ma vie comme en un enfant de grandeur. Bon et te dire, oh Dieu, tu es le plus beau de tous ces pistes-là. Sur cette terre des hommes, là-haut dans les ciels, et même sous la terre, il n'y en a pas soit sans égal. Et tant que ton ciel sera ouvert, tant que tes bénédictions descendront sur terre, mon adoration ne manquera jamais de s'élever vers le ciel.